0: Este es el momento del día donde tu vida cambia radicalmente. Paola Luevano te llevará de la mano
1: para sacar tu máximo potencial. Quédate con la chica de las zapatillas rojas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Lunes, lunes 22, mágico. No no sé ustedes, pero... Les puedo decir que el día de hoy va a ser mágico para ti, para mí, para todas las personas que escuchan este programa Zapatillas Rojas, Mujer que trasciende con Paola Luevano. Feliz de poder estar aquí con ustedes, este, con este tema que a mí se me hace súper importante Y bueno, ya sabes que el universo te va mandando a las personas indicadas para retomar, aprender, seguir apoyándonos Entre Mujeres. Y bueno, pues el día de hoy tengo a Mayra Hernández. ¿Cómo estás, Mayra?
0: Muy bien, Paola. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz en la vida de estar aquí.
1: Yo súper contenta de que nos traigas este tema. Creo que es un tema... Híjole, muy, muy, muy interesante. Chicas, es momento de empezar a compartir este, este video, este audio. Si nos escuchas, acuérdate que nos puedes escuchar sobre Afir, en Afirma Radio, la aplicación en afirmaradio.com, en la página, este, después repetido por Spotify, o en la página de Paola Luevano Vas a tener el video y va a tener una cara, la voz de eh, Mayra Hernández. Platícalo por favor, platícales a las chicas, platícale a las personas, las personas, te bueno, te platico a ti poquito antes, las personas que nos nos escuchan, la mayoría son mujeres, son mujeres este, amas de casa, emprendedoras, que quieren soltar el ama de casa para lanzarse emprendedoras y de emprendedoras buscamos ser empresarias. Esos Muy son bien. el tipo de mujeres que... Entonces,
0: platícales por favor, ¿quién es Mayra y qué hace Mayra? Bueno, pues eh, yo soy Mayra Hernández Figueroa, soy arquitecta, yo estudié la carrera de arquitectura. Soy de la Ciudad de México, me vine yo a los 18 años a estudiar para acá y pues ya, me quedé aquí en en Guadalajara, me casé, tuve a mis dos peques y eh, en este camino también llega un momento en mi vida en el que empiezo como a conocer el tema ya de de la trata pero también mencionar que yo desde chiquita, mi mamá y mi papá siempre me enseñaron mucho a, a todo lo que tiene que ver con el voluntariado Uh-huh. O sea, ayudar a diferentes causas Y como que desde chiquita siempre me lo enseñaban No porque tuviéramos como mucho tiempo libre O porque tuviéramos mucho dinero Simplemente porque era una responsabilidad social De regresar un poquito lo que nosotros pues teníamos el privilegio de tener Y, y, y me refiero al privilegio el tener comida, tener agua, tener un techo Y entonces desde chiquita yo vi eso con mi hermana y con mis hermanos ...y con mi familia. Entonces... ...cuando yo vengo ya aquí a Guadalajara... ...empiezo también con mis amigas... ...de la Ciudad de México... ...que se vinieron para acá conmigo... ...a, que a ir a asilos... ...a ir a... ...orfanatorios... ...pero cuando ya empecé como a conocer el tema de... ...de trata, que es un poquito lo que vamos a hablar más adelante... ...ahí fue... ...y qué bueno que mencionas esto, que hay muchas amas de casa... ...que hay emprendedoras... ...porque yo en ese momento... Tenía un trabajo, pues, fijo, padrísimo, sueldo a gusto, quincenas, este, aguinaldos, <risa> prestaciones, <risa> prestaciones todo padrísimo. Pero llega un momento en mi vida en el que ya también mi flexibilidad de tiempo ya no era la misma. O sea, ya no era yo el decidir. Entonces decido dejar esa comodidad y eh, emprender, pues, eh, celos y arquitectura, que es la de arquitectura, y también Back Home, que es este, mi organización. Entonces ahí es cuando solté esa comodidad y empecé con esta incomodidad hermosa que es este estar de este lado de, del emprendimiento, de, pues de que hay veces que cada vez son sorpresas y, y puertas padrísimas que se van abriendo, pero sí soltar ese miedito de aventarse creo yo que es algo de las cosas más bonitas.
1: Ok. Ahorita me hace, me, se me viene la pregunta, Mayra. Bueno, si nos platicas un poquito, ¿qué es Back Home? Y luego yo creo que viene la pregunta para que ellas entiendan un poquito, o no, mucho, de qué es lo que haces. O, o, y la pregunta que va a hacer es ¿por qué? ¿Por qué por esta li- línea y no por
0: otra? ¿Por qué por ahí? Bueno, pues en, en Back Home somos una organización uh-huh. de sociedad civil que lo que hacemos es prevenir... Hablar de estos temas, de la trata de personas, de la relación que tiene con la desaparición y de todos los delitos que tienen que ver eh, alrededor. Por ejemplo, abuso sexual infantil, eh, violencia de género. Porque lo que nos dimos cuenta es que la gente, por más que tengamos estudios, lo que ustedes quieran, no sabemos denunciar o nos da miedo denunciar. Entonces lo que nosotras hacemos es, uno, ayudarles a las personas que no saben a dónde ir, a dónde dirigirse, si por ejemplo es un abuso sexual infantil, ¿a dónde voy? Si es violencia de género, pues ¿con quién recurro? Si es trata o no es trata, ¿cómo sé si sí es o no es? Entonces nosotros les ayudamos a a hacer esas denuncias y acompañar. Hay, Hay veces que necesitan también apoyo psicológico y se los damos gratuitamente o asesoría legal también. Esa es como una parte de lo que hacemos en Back Home. Dar talleres a mamás y papás, eh, hablar del tema y ponerlo sobre la mesa. Pertenecemos a dos consejos ciudadanos en los que ya es esa incidencia de poder eh, incidir en el Estado y en en el país sobre este tema. Porque este tema es algo que también como no se visibiliza, pues se piensa que no existe. Entonces, eh, como en la incidencia ya de, de leyes o de propuestas e iniciativas de ley, también desde ese lado este nos metemos. Y, eh, y finalmente, pues es dar como esa esa ayuda a la sociedad para, para poder denunciar, para que sepan del tema y para que podamos cuidar pues, a toda nuestra comunidad alrededor. Y finalmente, el hacer equipo, porque ayudamos también como a diferentes or- otras organizaciones que tienen que ver con el tema, porque creemos que en este camino si no vamos juntos, pues está imposible. O sea, esto es algo muy grande y, y si no hacemos ese equipo, entonces cuando hacemos, por ejemplo, algunas recaudaciones de fondos, ayudamos a, a otras organizaciones también. Ok, ok, entonces, ¿me puedes ayudar a explicarles un poquito más, como así, for dummies, qué es la trata? La trata es cuando se explota a un ser humano para tener un beneficio. Eh, existe una como una fórmula, digamos, que nos que nos da como el protocolo de Palermo de la ONU, que es acciones, medios y fines. Entonces, para que sea trata, tiene que tener acciones, o sea, el que, el que pueda ser eh, captado, o sí, o sea, vas caminando por la calle y alguien te capta, ¿no? O como comúnmente se levanta. Eh, te capta Te mete en una camioneta, entonces ahí ya hay un transporte. Después hay un traslado que te llevan, no sé, de aquí de Guadalajara a Michoacán, por ejemplo. Pero estos traslados también son mundiales. Después hay una persona que te recibe en un lugar, que te acoge y que que te mantiene ahí resguardado. Esas son todas las acciones. Los medios es cómo lo hacen. Los tratantes lo hacen enganchando... Eh, abusan del poder o por medio de la fuerza entonces okay. por ejemplo en este caso pues fue por la fuerza porque pues, te captan no, te llevan, pero por ejemplo en, en, en engaño en redes sociales, cuántas veces no hemos visto ofertas laborales que se ven muy bonitas, pero no sabemos si son reales, ese es un método de enganchamiento y con el fin de explotar a un ser humano, o sea de ganar dinero, eso es en sí la trata de personas cuando se explota a un ser humano. Y aquí algo importante es que hay 11 modalidades. Muchas veces solamente pensamos en una, que es como que la que más se habla, que es la explotación sexual. Exacto. Pero existe la adopción ilegal, el tráfico de órganos, es trata de personas, eh, explotación sexual, explotación laboral. Muchas veces compramos ropa, por ejemplo, en el buen fin, ¿cuántas? este ¿Cuántas tiendas no tenían 50 mil descuentos? Uh-huh. Ahí también hay trata, porque muchas veces esa ropa que nos cuesta a nosotros y nosotras muy barata, hay alguien que no le están pagando. Ese, esa cantidad que debería de. Que a ese se le llama el fast fashion o esta moda rápida de uh-huh. estar compré, y compré, y compre y compre. Pero pues no nos ponemos a pensar a quién es a la persona que no le están pagando. Okay. Entonces esa es, esa es otra. Y una que también tenemos que cuidar mucho es eh, menores de edad en actividades delictivas, porque eso es algo que casi tampoco no se habla, pero pues es algo que sí tenemos que tener como el ojo abierto porque porque están reclutando a menores de edad. Y también ahorita lo hemos visto mucho por medio de videojuegos y por medio de aplicaciones y redes sociales. Eso es en sí la, la trata de personas.
1: Ok, va. Eso me, me gusta porque me quedó muy claro cómo lo explicaste y cómo podría ser. Y sí, también esto que decías, de yo nada más cuando hablo de trata, bueno, cuando escuchaba de trata, era así como el tema sexual. Y ahorita también me, me comentaste algo sobre el tema de los niños. Uh-huh. ¿Cómo, le, ¿Cómo le dijiste? Menores
0: de edad en actividades delictivas.
1: ¿En sí, pero aparte dijiste de... Adopción ilegal. Ajá, no, este... Mendicidad. Explotación sexual, ah. no. Eh, Violación. No, explotación laboral. No, antes al inicio hablaste de que era una de trata ah, de abuso, mujeres, abuso, abuso sexual, sexual del de infantil. infantil. ¿Ese cómo lo manejas? También va dentro de
0: bajo. Sí, ahí por ejemplo cuando las personas eh, nos han llegado casos en los que ya han denunciado, pero por ejemplo. Eh, en sus denuncias le pusieron maltrato infantil Maltrato infantil es una cosa y abuso sexual infantil es otra okay. Entonces, este, como en esa denuncia, por ejemplo, no estaba bien puesto el tipificado el delito Entonces los niños seguían con su agresor y uh-huh. no los podían sacar Entonces ahí, por ejemplo, les ayudamos con la abogada a que a que cambiaran la denuncia Para que pudieran sacar a los niños porque estaban si, seguían siendo abusados entonces ahí es cuando, cuando la gente no sabe qué hacer o a dónde ir o con quién o cómo hago una denuncia, porque también ese es, esa es otra. Cuando uno llega a pues al centro de justicia o a Ciudad Niñez o a donde ustedes quieran la fiscalía, hacer una denuncia esa es de las cosas más difíciles porque uno no, no está, pues, no, nadie te enseña cómo hacer una, ¿no? Claro. Y aparte como con todo el shock que, que uno trae, el se nos olvidan las cosas, o sea, son como muchas muchas cuestiones hasta psicológicas que uno trae para poder este para poder denunciar. Entonces, creo yo que ese acompañamiento es bien bien importante por medio de, de nosotras y nosotras también nos este pues nos abrazamos de las autoridades para para ir como todos en equipo uh-huh. a poder este ayudar. Entonces, cuando cuando no sepan qué hacer o que ya les haya pasado y que porque eso también es otra cosa el abuso sexual infantil que es, es algo que no es fácil hablar porque muchas veces también como que eso dicen no así ay pues por qué no dijo o que uno se tarda mucho tiempo uh-huh. pero hay veces que todo eso uno lo bloquea y no pues no es fácil decirlo entonces este todas esas como dudas para eso estamos ahí nosotras Ok. y es lo que te, la, la pregunta
1: que sigue sería
0: bueno la misma que te hice hace ratito ¿Quién, ¿Quién es Back Home? ¿Y por qué decidiste, Mayra, irte por ese camino? Bueno, pues Back Home somos ahorita 16 mujeres. Okay. Y, y no es porque no queramos hombres. Siempre les digo que bienvenidos, <risa> pero, pero no nos ha llegado ninguno que diga yo, yo quiero entro. entrar. Entonces somos 16 mujeres. Eh, yo creo como, como más de la mitad somos, este, somos mamás. Uh-huh. Eh, diferentes carreras todas. De todo tenemos. Este, porque este es un tema que, que son personas que quieren ayudar y en el camino uno va aprendiendo y cada quien va haciendo como pues una actividad no por ejemplo, no sé, hay una que, que está en, en redes sociales hay una pero específica en Instagram, otra en Twitter otra en, en Facebook, contestando los mensajes de las personas hay otra que, que hace las fichas de búsqueda este... La abogada, pues, también nos, nos ayuda con, con los casos. Eh, hay cada una, creo yo, es este como una clave muy importante para nosotros. Claro. Y, y qué es lo que qué es lo que hacemos o por qué. Mm, no sé, creo yo mucho en el propósito de vida que de repente te, te llega. Porque la verdad, yo sí, esto es algo que cuando estoy en juntas, por ejemplo, sí llego y digo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y qué hago con estas personas? no? Porque es, pues, me ha tocado, gracias a Dios, estar en, en juntas como que con mucha relevancia o muy importantes. Y, y sí, o sea, luego digo, ay, ¿qué estoy haciendo yo aquí? <risa> Pero padrísimo porque es algo que, que me encanta. Como yo les digo a, a mis alumnas y mis alumnos de arquitectura, porque también soy maestra, este, les digo, el día que ustedes se levanten y que digan, ay, no, qué flojera. O un día que estén mil cansados, dos de la mañana... Pero que esa esa como gotita de adrenalina que a mí esto me da... Y que te hace como seguir y decir... No, sí, se te quita lo cansado, se te olvida todo... Y creo yo que esa es como esa gasolina que te te va dando... Y y creo yo que fue eso... O sea, no no entiendo de verdad por qué por este camino... Pero siempre pues yo digo, creo allá arriba... y, Y siempre digo, si tú quieres que vaya por aquí pues nada más, veme las abriendo y veme cerrando las que tampoco. Uh-huh, uh-huh. Y, y así, o sea, ha sido como un camino bien, pues bien bonito por, y bien sorprendente porque pues sí, por ejemplo, llegar a los consejos ha sido algo que, que me ha abierto también muchísimas puertas y que he visto a muchas personas, universidades, este que o sea, que nos dicen qué necesitan, cómo les ayudamos. O sea, esa como unión de sociedad ha sido Bien bonita. Ok. Va. Yo desde que te conozco, porque
1: déjenme platicarles a ustedes, chicas, que Mayra, Mayra está dentro del grupo de BNI, trasciende, sí. que ya les hemos platicado, ya les he traído a Luz, les he traído a Elisa, bueno, a varias personas les he traído. Y este cuando llega, o sea, ella podía elegir entre entrar como arquitecta o entrar como back home, back home, uh-huh. back, ¿verdad? Sí. Back home. Y ella decide entrar como back home. Entonces yo decía, ¿en qué momento cuando ella exp- en, es, eh, da su speech? Yo decía, híjole, ¿por qué por ahí? no Que la verdad es que digo, qué bendición que haya sido por ahí, porque me imagino que ayudas a muchísimas mujeres en esta desconcertación que traen así de emociones al mil por lo que están viviendo sus hijos o no sé. Eh, eh, Qué fortuna que haya mujeres o que haya asociaciones así que, que puedan ayudarte, que puedan ayudar a resolver. Entonces, eh, sin embargo, siempre ha sido como ese gusanito de decir, ¿por qué no ayudar a niños con cáncer? no? ¿Por qué no a, a viejitos? o ¿Por qué por ahí? Bueno, pues porque por ahí le tocó. Y bueno, lo que también a ustedes les he platicado y bueno, yo me imagino que lo has escuchado, es esa semillita. Yo les hablo mucho de la siembra y de la cosecha. Creo mucho en ella, en, en la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, este yo creo que por ahí, bueno, también sí. estudié biodescodificación y yo creo que si por ahí nos vamos a investigar al, en el pasado, muy probablemente en generaciones pasadas hubo algo de trata en tu familia uh-huh. y que a lo mejor inconscientemente ahora tú traes un, un para qué, ¿no? Y ah. estás ayudando a los tuyos, como tu clan, y, y pues a los de abajo, no. ¿no? Nuestros hijos, nuestras... O sea, estar, mantener a, eh, alerta a la mujer, uh-huh. ¿no? Para... Yo les hablo a ellos. No, bueno, no sé si sepas, pero... Tenemos un taller que se llama El Poder de las Niñas, uh-huh. ¿no? Y yo les digo a, a las personas que nos escuchan y a las que han tomado nuestros talleres, que yo dije un día, ok, nosotros ya tenemos esta edad, ¿no? Uh-huh. Yo entendí el amor propio a los 30, y Yo entendí de sí, varias sí, cosas, sí. de conciencia ya grande. Entonces yo decía... Ya la mujer que quiere crecer, va a crecer, pero tarda un poquito por los malos hábitos que tenemos, sí. ¿no? O estos malos vicios eh, que inconscientes. Entonces yo decía, ¿y si voy por las niñas? ¿No? ¿Dónde andaría mi hija, que tengo una niña de 10, dónde andaría mi hija de 10 si empieza a aprender ahorita de amor propio que no le enseñan en la escuela, no? cuando tenga 40 años? que, va, es que va a ser... Totalmente diferente. Diferente. Entonces, ahí es donde empieza el poder de las niñas, donde les hablamos del amor propio, de la biología, por dónde va a pasar. Porque uh-huh. también a mí me importaba mucho que decía, que, que creo que a lo que voy con esto es que creo que por ahí va... desde la conciencia o desde la inconsciencia, bueno, pues yo deseo que una niña mínimo que vaya al taller, si son 100, pues muchísimo mejor, porque también otra de las cosas que hacemos que me hace ruido, no ruido, sino me gusta, lo que estamos escuchando contigo, Mayra, es en este poder de las niñas trabajamos las lealtades con mamá, esas lealtades que inconscientemente yo decido. ajá Yo les decía, les platico, yo me divorcié hace ocho años y entonces yo no quería que eso ve, se usa divorciarse. Mi mamá se divorció, sí. entonces quiere decir que yo en algún momento me voy a diver- eh, divorciar por seguir el patrón o seguir la lealtad de mamá. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, si le toca a ella porque ella así lo decidió, está bien, pero no porque mamá lo vio lo vio en mamá, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. si me voy a lo tuyo, ¿no? A, a, lo, a, uh-huh. a back home, es ¿qué pasa con las niñas?, que a lo mejor vieron que mamá hubo algo de trata, que hubo, y entonces entienden que, entonces la ellas normalidad. también lo, lo tienen que vivir, uh-huh. ¿no? Entonces, en este taller, lo que hacemos es cortamos, a ver, de en la medida de lo posible de la niña, porque también no es un adolescent, no es un adulto, ¿no? Sí, claro. En la medida de lo posible cortamos ese, ese lazo por medio de Ale Rodríguez, que también está en ah, BNI. Sí, sí, sí. Ale Rodríguez la que nos ayuda a hacer esta ceremonia de corte energético, bla, 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 bla. En donde decimos, bueno, de aquí para adelante esto es tuyo y lo que mamá vivió es tuyo. Y bueno, pues le damos seguimiento, le damos todo. Entonces, me hace mucho, mucho click esto que haces tú. no Porque para empezar, ustedes saben que si está aquí es porque es buscamos conciencia. No sé qué tanto estés escuchando tú, no sé qué tanto hayas escuchado, si a las vecinas, a la amiga de la prima o el primo de la no sé quién, eh, eh, ha sabido que hay esto, o con el tema de los niños, o que tú lo hayas vivido y que no sabes, porque ahorita ya nos explicó Mayra que hay 12 posibilidades de trata, no posibilidades, como opciones. 11 modalidades. 11 modalidades de trata. Y que nada más estamos enganchadas. Yo al menos nada más había escuchado de, de la sexual. Entonces. Tal vez hasta nosotras hemos estado y no, y ahí es donde va la pregunta, Mayra. ¿Cómo saber o cómo cómo sentir o cómo observar si si me está sucediendo a mí o a los míos?
0: Por ejemplo, eh, una de ellas es la mendicidad forzada. Esa esa modalidad, desgraciadamente, todos y todas la vemos diario. O sea, ahorita que nos vayamos de aquí, la vamos a ver en las esquinas los niños que piden, por ejemplo, dinero. Esa la vemos y la normalizamos. Ya, desgraciadamente, se nos hacen niños invisibles. O sea, ya no es... O sea, no es como... no o sé sea, por ejemplo, el otro día mi hija hace que, mamá, ¿qué está haciendo ese niño solo caminando? Y yo dije, o sea, que haga choque. O sea, que a ella no se le haga normal y que a mí ya, ya se me hace normal. Digo, a pesar de en lo que estoy, pero culturalmente que te abra un niño la puerta de la tienda de la esquina, pues, ¿qué? Es como, ah, sí, gracias, y ya. Pero entonces, eh, ahí también entra la trata cuando hay, por ejemplo, un adulto que les está, entre comillas, pagando, explotando, para recibir el dinero. A estos niños y niñas muchas veces les ponen cuotas eh, en las que les piden, al día tienes que juntar tanto dinero. Y si no lo juntas pues no vas a tener casa, no vas a tener comida, te golpeamos, etcétera Si se fijan, en muchos lugares hay niños y niñas que se ven extremadamente este pues con la ro- ropa rota, muy sucios, o que siempre traen la misma ropa, o que uno agarra y les da ropa y no se la ponen. Uh-huh. Muchas veces a mí me dicen, ay, pues es que yo les di ropa y no la agarran. Pero pues es que no es como, como que los dejen, o sea, a ellos les conviene que se vean así, Para que a uno se les apachurre el corazón y le des una moneda. Pero no sabemos en dónde esa moneda va a llegar o para qué. Entonces, esa es una que que podemos comenzar a observar. Cuando vemos a los niños y a las niñas, pregúntenles, ¿ya desayunaste? ¿Vas a la escuela? ¿Cómo te llamas? Si ustedes ven que les contestan con, con miedo, esa es una. Si ven que un adulto llega, pero así, y quiere contestar por ellos esa es otra. Muchas veces también hay niños eh, que vienen de comunidades indígenas y que no saben hablar español, pero que los traen con su letrerito y ahí dice todo. Entonces son cosas que que tenemos que observar y podemos llamar, ahorita les voy a dar el número, o, o nos pueden escribir a la página para poder detectar ahí qué está pasando. Porque hay muchas veces que también hay niños que los mueven de estados. Recordemos que son niños vulnerables, o sea, los niños si no tienen que comer o han vivido siempre en situación de calle, o viven una violencia horrible en su casa, pues ellos prefieren estar afuera. Y cuando llega alguien que vaya a llenar justamente ese vacío de amor propio que ellos no tienen, pues les van a creer todo. Entonces ahí es cuando tenemos que que cuidar mucho, porque también nuestro país ocupa los primeros lugares más horribles en abuso sexual infantil, en... Eh, producción y consumo de material abusivo sexual infantil o sea pornografía infantil y esos primeros lugares están por rompiendo a nuestra niñez y es niñez que sí vemos en las calles pero que como sociedad se nos olvida o no queremos como, como voltear a ver esa parte no, o sea estamos muy bien nosotras la verdad este, y tenemos muchísimos privilegios, pero, pero el voltear para allá duele y eso se llama empatía lo que yo les digo es que esa empatía, pues sí está bien padre decir, ay, no, sí, yo soy bien empática, pero la empatía duele bien cañón, o sea, muy cañón, o sea, de, de, de cuando sí de verdad sientes esa empatía en las personas, es algo que no te deja, o sea, por ejemplo, tú ahorita que decías que, que por qué por acá y no por a veces causas como, como niños con cáncer, etcétera, eh, en este tema hay muchas, muy pocas asociaciones en el país, que se dedican a esto. Muy pocas, no sé, somos como 12 yo creo, en todo el país. Entonces, eh, no sé si les ha pasado que, no sé, si ven a un niño y y que ustedes traen algo de comer acá, no sé, una cajita de McDonald's o lo que sea, que sienten mal si si se van y ustedes están comiendo, ¿verdad? Y y ese sentimiento creo yo de, de, ay no, o sea, algo está mal, creo yo que es lo que que deberíamos eh, cargar con ese sentimiento, aunque se sienta feo, siempre, porque por esos niños nadie está viendo. Entonces es algo que sí tenemos como que concientizarnos y y reflexionar para poder actuar. O sea, desde traer un sándwich en el coche con eso. Desde compartir un post de un desaparecido, esa es otra. ¿Por qué? Porque lo vemos pero nunca nos ponemos también en los zapatos de esas mamás compartir un post ajá ah te entendí un postre Sí, no un postre ay para algo dulce <risa> no tú tienes hambre
1: <risa> no perdón pero es que yo dije seguramente ya sabes que vuela rápido no 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 ya estamos serios este no tengo hambre de verdad eso te entendí ay ay A ver, Mayra, ahorita, bueno, es que quiero saludar y quiero, tengo como muchas chicas, muchísimas gracias por estar acá, estoy tan, tan metida en el tema que no las he saludado, Jaqueline Malderas está por aquí, Cristi Gómez, qué bueno, Nora Montes de Oca, Mabel Escalante, eh, dice, Maribel, hola, buenos días, Pau, saluditos, Lau Aguirre, Mariana Olvera, Eli Olvera, Antonia Ramírez, Alejandra Meléndez, Monsecoli. Súper importante pensar en el poder de las niñas. Me encanta Mónica Resendis que anda por acá. Eli Orellano también, Santa Rodríguez también por acá. Dice Elio Olvera, importantísimo tema, chicas, y ciertamente con temas que duelen y a veces no los queremos ver por evitarnos el dolor. ¿Qué es a lo que voy, Mayra? O sea, ahorita hablas tú de empatía, empezaste a decir el tema de los niños y empecé a sentir nudo en la garganta, ¿no? Porque es eso, o sea, para mí ha sido, en mi familia y demás, es ¿les doy o no les doy? Híjole, y les hemos ofrecido de comer y no quieren, les hemos ofrecido ropa y no quieren, quieren dinero. Y luego me choca ver a la mamá sentada toda gorda allá, uh-huh. ¿no? Ya es juicio. Y pensar, ¡ay, ah! Entonces, es un tema cañón de... Y luego hablas de estos posts también, uh-huh. ¿no? Estos posts de... Yo, yo tengo un tema. Uh-huh. O sea, te lo juro que soy una persona que me siento muy humana, que me gusta dar, servir, ta, 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 ta. ta. Pero compartir esos posts... No puedo, Mayra. No, n- n- te lo juro que veo que están así, no sé, perdidos o que tienen uh-huh. algo o así. Y digo, ay, Diosito, por favor, que lo encuentren pronto. Por no-". Le doy. No, así que lo encuentren, que lo encuentren. Porque es, es como...
0: Ay, no sé. No sé qué sí, siento. O sea, hecho, siento dolor, siento tristeza, pero no sé por qué no me da. Sí, de hecho, estamos también planeando como hacer un... Como no encuesta, pero sí este, subir también a nuestras redes Porque queremos conocer esas razones, también porque la la gente no no comparte, para entender un poquito y y ver cómo le hacemos para para que que se comparten. Porque si tú
1: me dices, ay, es que en Back Home necesitamos que vayan a las calles y hagan, lo hago. Ah, que necesitamos que me ayudes a vender el libro, te ayudo. Ah, que hago muchas cosas, pero compartir no. Y cuando veo que la gente lo comparte... Hay una sensación extraña de, ajá, hay ¿qué? una emoción extraña o sea claro que yo empatía y digo no manches qué, fu- qué dolor tan fuerte qué dolor tan fuerte ha de sentir la señora o la mamá la esposa nada nada na.
0: creo uh-huh. yo ahí por ejemplo que es porque lo bloqueamos o sea que, que bloqueamos ese, ese dolor para no sentir uh-huh. porque si es si es algo que, que pues si se siente feo no y, y qué bueno que sientas feo o sea, uh-huh. estaría feo que, que dijeras, no, Me pues vale. no, pues no, no yo ah. los comparto. O porque, ah, no, pues porque yo pienso que no son de verdad. Que también hay muchas de esas respuestas. Entonces, que tengas el dolor, eso es una señal buena. Entonces, uh-huh. el, el por ejemplo compartir, eh, lo, que, lo que les decimos es que fijarse nada más, por ejemplo, las que compartimos en back home es porque la familia nos contacta para ayudarles a, a compartir, a hacer las fichas. Y a, a acompañarlos, ¿no? En el camino. Uh-huh. Entonces, todas las que subimos a Back Home es porque ya están más que verificadas, hagan de cuenta. Uh-huh. Las que suben en alerta Amber, en Protocolo Alba o en, o en las de Comisión de Búsqueda, también todas esas. Ya cuando se suben es porque ya hay denuncias y ya lo que se necesita es compartir. Aquí la cuestión es que, eh, no sé, yo de, de las cosas que más me han dolido... Por ejemplo, hace como como cuatro semanas vino una organización de Estados Unidos que, que nos ayudó a capacitar a autoridades de aquí de Jalisco. Y les hicimos un desayuno a las familias. Simplemente para agradecerles lo que hacen, porque lo que hacen es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Y que lo que están haciendo ellas, por leyes y por mover y por todo, no nada más lo están haciendo por sus hijos, sino por los que faltan y por en caso de que algún día tocamos madera, pero nos pase. Uh-huh. Entonces eso es algo que, que, que tú ves a una de estas mamás, no hay mujer más valiente, más fuerte y más todo que ellas. O sea, yo nunca en la vida he conocido una mujer más fuerte que ellas. Y, y ese desayuno para mí, o sea, sí fue algo bien... Ahí sí, para que vean empatía, o sea, fue, pero... O sea, hubo un rato que todas estábamos llorando porque es un dolor que uno no se puede imaginar. O sea, por más empáticos que seamos, el dolor que ellas sienten, nunca, jamás. Y no sé, o sea, el ponerse en los zapatos, a, a mí me pasa igual, pues. O sea, yo no me, me puedo, pero ni imaginar. O sea, y no, no lo quiero hacer. No, no, no. O sea, Entonces es como, como... Ese dolor, como transformarlo para pues para poder empujarlas, porque ellas necesitan también esa, esa contención, ese abrazo, y que sientan que si les ayudamos como sociedad, no es porque nos haya pasado algo, sino porque somos responsables de pues, regresar ese cachito, ¿no? O sea, si tenemos tanto nosotros, eh, pues regresar esa esa ese, ese granito para poderles ayudar a los demás. Y otra es que, por ejemplo, hay gente que el libro también, ha causado como, como eso. La gente que ha leído el libro y que a pesar de que ya conocía lo que, lo que hacíamos, siempre era así como, ay, qué padre May, lo ¿qué haces, ¿no? Pero, pero ahí está. ¿eh? Y tan, tan. Hasta ahí. Ajá. Pero después de leer el libro, sí fue mucha gente que nos escribió y nos dijo, ¿qué hago? O sea, lo que quieras, pero ¿qué hago? Soy psicóloga, te dono. Este, soy abogada, yo quiero. O sea, soy mamá, te llevo al, a la escuela de mis hijos o sea, cositas así con esos cambiecitos se puede hacer pa- para, para no quedarnos como nada más diciendo Ay, qué, qué feo está esto uh-huh. y también nos ha pasado que hay eh, mujeres que, que conocemos que hacen la bolsa social, etcétera, que que sí nos han dicho yo la verdad, ahorita no voy a leer el libro porque yo sé que en cuanto lo acabe Me voy a ir, pero así de... como de Exactamente. Dice así. Dice, yo por eso ahorita lo estoy guardando, pero sí lo voy a leer. Y la otra es que, por ejemplo, para todo este tema de mendicidad forzada, algunas de las cosas que hacemos es, eh, por ejemplo, eh, cuando entran a la escuela, ayudamos a a padrinar cartitas de de útiles escolares. Entonces, con eso, tú ya les estás ayudando a estos niños a que estudien. Porque también, o sea, esos niños, hay niños que ni siquiera están registrados. O, por ejemplo, ayudar para el registro. O dándoles talleres. Eh, Ahorita, por ejemplo, para Navidad vamos a padrinarles cartitas. Entonces los niños le escriben al niño Dios. También por los que quieran una cartita, nos piden una cartita. Le escriben al niño Dios y esa cartita se las mandamos a las personas que la quieran apadrinar. Compran el regalo, lo nos lo, lo mandan y, y nos pueden acompañar a entregarlo. Entonces, esa es esa es una. Ahorita tenemos 70 cartas. Ya llevamos 50 y como 57. Y esos niños, no me quedó claro, ¿esos niños de dónde son? Ellos son de Situación de Calle. Ah, y hay otros ya. de la colonia Miramar, que es también como una colonia ah, vulnerable. Sí, es sí, sí la conozco. Entonces, a, a estos dos. Y próximamente también vamos a recibir cartitas de niños y niñas víctimas de feminicidio. O sea, que mataron a sus mamis. Y de desaparición también. Es que hay tantas cosas. O sea, te escucho y
1: digo, es un tema que me reconozco y ustedes saben que soy súper transparente y no me da pena porque estoy en conciencia y estoy aprendiendo. Y también saben que soy una mujer que doy, que me falta mucho por hacer conciencia y aprender porque, ¿sabes algo que yo hago? Es... Sé que lo que existe. Películas así no me gusta ver. Porque me quedo con la emoción de... No puedo ayudarles a todos. Me uh-huh. queda claro que con uno que ayudes, bueno, pues ya, ya la sociedad es diferente. Pero me parece como... Ay, como si de película de terror, cuando, cuando me empiezas a decir ahorita, por ejemplo, que esas de los de Miramar y que los niños y que, que matan a sus mamás por femicidio. y Ay, güey, a veces digo, ¿es en serio que existe...? ¿Por qué? Porque quiero vivir en mi caparazón de... ¡Ay, no, no! Porque da miedo saber todo lo que hay de verdad en en el mundo como tal y que de verdad somos mujeres o somos seres humanos muy privilegiados.
0: Sí. ¿No? Ahí, por ejemplo, algo que que tenemos que comenzar a... O sea, ¿no es como como atiborrarnos de toda esta información? Por ejemplo, no sé, ahorita que dijiste las películas mi esposo no ve las mismas películas que yo ¿Tú? yo veo todo sola yo <ríe> mi, mi Netflix se llama miedo miedo, así me lo pusieron mis hijos y yo lo veo sola porque a mí me gusta ver pues, todo Todo, esto? todo esto. estar enterada y, y ya cuando nos ponemos a ver algo juntos pues tenemos que, este, que ponernos de acuerdo porque por ejemplo a mí me choca todos los superhéroes, a mí tiene que ser algo real, si no, no me gusta no te, ajá. entonces tenemos que, hay que buscar a ver qué para ver juntos y este y la otra es que, por ejemplo, muchas veces pensamos que esto no nos va a pasar. Entonces, esa es la bronca. Que si, no nada más porque digamos, no, ya, yo no quiero saber nada de esto, porque está muy feo, este no significa que no nos vaya a pasar. Entonces, me ha tocado que, por ejemplo, eh, yo muchas veces les digo, ¿no? Cuando quieran un taller, yo les doy, yo les digo, ¡ay, sí, sí, May, luego! Pero ya qué pasa? Ahí sí. No sabes que ya tienes que venir, no sé qué pasó, esto, 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 esto. O sea, ya han pasado situaciones muy cercanas que, este, que, que podemos atender desde antes. O sea, no tenemos que esperarnos hasta que pase. Y esto sí es algo que está creciendo mucho. O sea, lo vemos como muy Lejos, lejano, pero fuera. no. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene esto. Por aquí. Hacen todo Entonces si tenemos un niño o niña Que ya está usando este un celular Y es más, no un celular Que tenga eh, Un videojuego Que tenga chats eh, O muchas aplicaciones Que también tienen chats Es donde tenemos que echar el ojo Porque ahí también hay gente Que pues, se hace pasar por niños Pide material O sea, pide fotos, pide videos De los niños y se las mandan porque también no está esa conciencia de los niños de decir... Es un, puede ser ¿Sí? un adulto, es uno igual que yo. Exactamente. Entonces, cuando esos, esas fotos... O sea, imagínense fotos de un niño de ocho años, que son como los que nos ha tocado este ayudar a denunciar, que se estén viralizando por todos lados. Entonces, ahí muchas veces también como mamás estamos solas. Porque no es algo que, que yo... O sea, vaya y le platica así a la tía. ¿Por uh-huh. qué? Porque te juzgan, porque van a juzgar al niño. Y, y porque todo el mundo te van a ayudar. O sea, va a ser de... Ay, ¿para qué le anda mandando esas cochinadas? Uh-huh. O sea, es sí. como, como juzgamos, pero no ayudamos. Entonces, es mejor estar prevenidos y saber qué hacer. Y también qué hacer por los demás. Porque de esto nos enteramos todo mundo. O sea, sabemos eh, a una amiga que que está sufriendo violencia sabemos de no sé, una vez me tocó este escuchar como a un niño de casas como de, de, de al lado de nuestro coto este le estaban pegando, y, o sea yo no me pude ir a dormir, así nomás diciendo, ay pues qué feo no, no, porque yo dije, o sea mis hijos están ahí dormidos, a gusto, tranquilos y yo no puedo este, estar así y dormirme tranquila de ay pues pobrecito uh-huh. y ahí, ahí sí también hice una denuncia pero, o sea, es esa voz que tenemos que hacer por los demás. Y, y este tema es como algo demasiado grande y muy... Profundo. Enorme. Y sí, 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 sí. Tenemos, por ejemplo, en nuestras redes sociales, hacemos todos los jueves a las 8 con, con Raquel Caspi, que es la presidenta de Back Home, yo soy la directora. este Hacemos un, un live que se llama Tu Voz contra la Trata. Ahorita ya llevamos el episodio 39 y seguimos hablando de la trata. No, no, y van a seguirla yo creo. Ajá. Entonces cada uno hablamos como de uno en específico o de algún tema que tenga que ver o de otra organización que esté haciendo. O sea, el chiste es como hablar del tema, ¿no? Y, y algo que muchas veces ahí manejamos es, es justamente eso. O sea, que no importa que, que hagamos una opción chiquitita, con eso es todo y muchas veces sí hemos, o sea, platicando yo por ejemplo con ella eh, sí le digo yo, ay Raquel y yo es que de seguro por eso es por lo que estamos haciendo todo, o sea por ese caso tal vez, o porque le ayudamos a ella, o porque pero así nos vamos, gracias a Dios pues pero, pero muchas veces sí pensamos que, o sea, yo sé que este tema pues no se va a acabar ni en mi vida, ni en la que de mis hijos, ni tal vez en muchos años, pero pues si nada más nos quedamos viendo, menos entonces cuando yo entré en este tema yo me acuerdo que mi hermano me me dijo de que nada más dice, si decides que sí eh, nada más no te frustres cuando veas que esto es un monstruo y que no estás pudiendo dice, si a ti Dios te puso ahí por una persona y por salvar la vida a una persona o lo que sea con esa nada más dice no, tienes que saludar a todo el mundo. Si fue por una, pues vas por una. Y ya. Entonces, con esa mentalidad, pues siempre,
1: siempre ¿Estás? amanezco.
0: Sí, porque, porque también es,
1: o sea, ¿cómo le haces para no engancharte? Porque me imagino que has de tener un montón de historias. O sea, un montón de, de, de vidas, de familias por las que están pasando. ¿Cuánto tiempo tienes con Back Home?
0: Con Back Home tenemos tres años. Y en el tema, seis. <ríe> Mi señor productor No manches, que
1: rápido se fue el tiempo Muchas Ay, gracias Vamos a tener una segunda parte Sí, yo creo que sí, <ríe> tercera, cuarta, quinta y sexta Dice este Lourdes Olivares Anda por acá, Darinka, Paulis Dice saludos carolín Díaz también Gracias, gracias chicas por estar acá eh, ¿Cuántos años? Perdóname, me dijiste en Bajón eh,
0: Tres y en el En el tema ya llevo seis
1: Va. Entonces, sigue momento, chicas, a ustedes, sigue el momento de que se vayan a seguir la página. Platícales, sí. por favor, en dónde te pueden encontrar, dónde pueden saber más de esto, Mayra.
0: Estamos en Instagram y en Facebook, como backhomemx, con b de burro. Y en Twitter, mx-back. Ahí, eh, en Instagram, por ejemplo, subimos muchísimos, como, posts informativos que tienen que ver con cifras, que tienen que ver con, este, pues con lo que pasa más que nada en nuestro país y que eso los pueden compartir para que la gente también sepa pues, lo que está pasando uh-huh. y cómo, cómo cuidarnos. Subimos mucho también artículos de periódicos en los, que han, en los que hemos participado, como Animal Político y así, que hablamos como del tema ya más este, desglosado. Y ahí también pueden ver el libro... Este, que se llama la Estrella. No
1: libro. Sí, la
0: Estrella de Luna que justamente hicimos este Raquel, mi socia y yo para, para poder ayudar a los refugios que, que existen en nuestro país ese libro la semana pasada estuvimos como finalistas también de del premio Amazon no ganamos, pero ya están los cinco, fue algo muy bueno y aparte claro. que Amazon donó a la causa, entonces eso fue algo bien bonito porque dijo, ok, sabemos que pues no ganaron, pero lo que están haciendo es para ayudar. Y con un libro sí puedes cambiar algo. Entonces Amazon también donó. Entonces fue algo muy bonito. Y comprar el libro, eh, ustedes están ayudando para pues para todo todo esto que estamos haciendo. Próximamente también vamos a subir una pulsera uh-huh. que hicimos este con Maraya. Ok, eh, ¡ay, qué chido! Sí, de, de ahí de BNI y esta pulsera este pues va también a, a ayudar a la causa entonces esa la vamos a subir yo creo que ya esta semana para Buenísimo. que la compre y es en época época de regalos chicas ese bueno no
1: todo el, todo el año es época de, de poder hacer esta conciencia de poder ayudar de poder sembrar recuerda este te hago la invitación y me hago la invitación acuérdate que siempre te lo digo pero para mí también va el el que estemos haciendo conciencia el ver cómo podemos ayudar Creo que Back Home es una, una muy buena opción por el tema de que nos encanta el tema de las mujeres. Ver de qué manera acércate, investiga, de qué manera puedes ayudar, si es por una cartita, si es comprando el libro para que ellas puedan tener más capital para poder ayudar a más familias o a más personas. este, De qué manera, o ahora la pulsera... Creo que que podría ser una muy, muy, muy buena semilla para que la sociedad eh, tengamos ese granito de parte de nosotras, ¿no? Entonces, es momento de ir a seguir la página de Mayra, la página de Back Home, para estar informadas, porque así como lo dijo ella, ahorita nosotros podemos pensar que nunca nos va a suceder, pero no sabemos. Entonces, más vale estar atentas, ya adelantarnos a la semillita por cualquier cosa y, ¿por qué no?, poder apoyar, poder ayudar. Entonces, eh, andan muy calladas. Quiero pensar. Están asustadas. tan asustadas. Están <risa> que como yo, que están así de, ay, nanita. Dice Eli, el libro está buenísimo. cómprenlo, Les va a encantar. Y además, es tu granito de arena. Así es. Yo también ya lo tengo, chicas. Eh, por favor, váyanse y vamos a ayudar a Back Home. Mayra, Este espacio va a ser para ti. Tú está disponible para las veces que quieras venir y que quieras platicarles o decirnos o informarnos o que necesites apoyo. Tómalo como como parte de de bajo.
0: Mil corazón. gracias, Pau. Muchísimas Muy gracias
1: bien. por estar aquí, por dejarnos, abrirnos un poquito de conciencia y liberarme un poquito del miedo de, <ríe> de escuchar y de ver lo que vemos en la calle. Eh, es un placer tenerte acá y muchísimas gracias. Ay, mil gracias, Pau, por todo. Gracias, gracias. Chicas, las veo el próximo lunes. Acuérdense, ayúdenme a compartir este, este programa para que lleguemos a más personas y más personas podamos aportarle a Back Home, ¿vale? Las veo el próximo lunes 10 de la mañana. Recuerda en Zapatillas Rojas, Mujer que Trasciende, con Paola Luevano. Bendiciones.
0: Haremos una pausa para que puedas poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy. Y sintonízanos el próximo lunes a las 10 de la mañana para un nuevo programa que te retará. Sigue nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Paola Luevano.